0: história da entrevista pode garantir o um emprego dos seus sonhos ou te tirar do páreo de vez, né? Chegar preparado é uma arma secreta para se dar bem e, ó, pode acreditar em mim. Se liga, galera! Vai começar mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplica! Eu sou Renato Pelizares, seu host, e toda semana a gente se encontra aqui para falar sobre escolha de carreira, caminhos profissionais e tudo o que você precisa para dominar o mercado de trabalho. Simbora pro episódio de hoje. Bom, galera, o papo hoje é o seguinte, hein? Dia de clássicas do RH o especial no qual a gente reúne a galera do descomplica é isso mesmo é um time todo da casa para você finalmente desvendar o que passa na cabeça dos recrutadores é aquela galera que tá lá te entrevistando Pois é bom eu tô aqui para representar você estudante ou candidato às vagas tá e sempre trago uma galera de do nosso RH e do curso de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Descomplica para te ajudar a largar na frente, beleza? Tá bom o que mais? Bom gente, então vamos lá, nosso time de hoje é composto por Mariana Kubiaco, coordenadora de RH do Descomplica. Oi Mari!
1: Ei Peli, obrigada aí pelo convite.
0: Ô oh, nada, um prazer todo nosso, né, a gente se encontrando em vários momentos, né, pelos corredores, bom, não pelos corredores agora não, desse momento ainda não, mas em breve agora aqui, né, muito feliz de você estar participando aqui do nosso podcast e completando nosso time hoje, Tatiana Dornelas, professora de graduação em gestão de RH da Faculdade Descomplica. Olá, Tati!
2: Oi, Peli, oi, Mari, que delícia estar aqui com vocês conversando sobre um tema muito legal.
0: Muito bom, né? Já vi que a gente já definiu os apelidos. É Peli, Tati e Mari. Pronto, né? Nós estamos em casa mesmo, né? Bom, gente, vamos lá, que esse é um assunto aqui. Eu imagino que todo mundo teme... Desde a época do colégio, já deve ficar temendo assim... Ai, ah, o dia que eu for para uma entrevista de emprego... Ai, caramba, como é que eu vou me sair, né? E é isso, né, gente? Eu acho que a primeira grande pergunta é... Quais são as perguntas mais comuns nos processos seletivos? porque a hora da entrevista pode garantir o emprego dos seus sonhos ou te tirar do páreo de vez. né? Chegar preparado é uma arma secreta para se dar bem. E ó, pode acreditar em mim, você não vai querer dar bobeira para depois dizer que não sabe o motivo de ser reprovado nos processos. Ai, caramba, eu já fiz três processos e não consegui. Né? Então, fica esperto para colocar em prática todas as dicas que a gente separou para você hoje aqui. E aí eu vou começar, então, com a Mari. Mari, olha só. Em geral, vamos lá, hein? Quais são as perguntas mais comuns nesses processos seletivos?
1: Bom, galera, não sei se eu começo com uma boa ou uma má notícia para vocês, mas não temos uma fórmula mágica aí para nos darmos bem em entrevistas. Mas aqui a nossa missão vai ser ajudar vocês com as perguntas que mais aparecem em processos seletivos. Uma clássica é me conte um pouco mais sobre o seu momento de carreira atual ou então fale um pouquinho mais de você.
0: Hum. então quer dizer que se assim, deixar a pessoa falar mesmo, né, é muito comum isso hoje, né, então a pessoa chega lá, fala um pouco mais de você, eu fico pensando, pô, eu me preparei para um bando de perguntas, penso, fala de você, eu fico, caramba, o que é que eu falo de mim, né, mas é importante realmente, afinal de contas, como nós aqui, né, nós trabalhamos numa mesma empresa, claro que ao longo do tempo nós vamos nos conhecendo mais a partir das experiências, das vivências dentro da empresa, mas é claro, fundamental que a gente se conheça, né, então, perguntar sobre o candidato, mas ó, fiquei pensando aqui, o que, que eu falaria de mim, hein, não, não vou arriscar agora não, que eu vou ficar, não, meu nome é Renato eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de praticar esportes, né, eu tenho um filho de 14 anos maravilhoso, sei lá, joguei algumas coisas aqui, hein, depois você me fala se, se funciona, <risos> é isso, mas se tentar ser o mais natural possível nesse momento, é um caminho?
1: Exatamente, eu acho que agora o entrevistador ele precisa dar esse espaço ao candidato, então nós fazemos entrevistas com perguntas mais abertas, né? Que deixam o candidato à vontade para falar ou não falar o que ele não acha que precisa colocar naquele momento. Então eu acho que o candidato precisa ter a liberdade aí de saber o que colocar ou não durante uma entrevista. Então, as perguntas abertas, elas são bacanas, porque com elas você consegue buscar um monte de informação, né? Olhando pelo lado do, do entrevistador, sem ser invasivo, sem se colocar de uma forma indelicada com o candidato.
0: Ah, sim, sim, faz todo sentido, né, e, assim, eu, eu acho que eu me sentiria à vontade, mas não é óbvio, né, tem muita gente que fica mais, prefere uma coisa mais marcadinha, mais decoradinha, né, e quando se dá muita liberdade acaba se perdendo um pouco, então é importante ficar atento a essa dica, né, é, e
1: aí verdade. Tati,
0: ó oh, Tati, aproveitando, <risos> eu, porque assim, às vezes a gente tem a impressão que o, os processos seletivos têm as mesmas perguntas, né, e aí, a gente fica assim, cara, por que aquela pergunta? Por que tantos processos seletivos fazem sempre as mesmas perguntas?
2: Vamos lá, Peli. É importante a gente começar explicando aqui que cada empresa é uma empresa. Eu fui meio óbvia, eu sei. Mas vamos simplificar aqui para a galera. Pensa que você está conhecendo pessoas novas. Você vai precisar se apresentar e falar sobre você para cada uma delas. Elas nunca te viram antes. Com as empresas, então, é a mesma coisa. O entrevistador nunca te viu. É você que está indo para o mercado e se apresentando para os outros entrevistadores, né? Então, eles precisam conhecer você e, muitas das vezes, a entrevista vai ser exatamente a ferramenta para isso. As empresas elas vão precisar saber, então, a sua formação, suas características, suas habilidades, para que a gente possa verificar aí se você tem fit com aquela vaga ou não.
0: Entendi. É, faz todo sentido, né? Inclusive, quando o pessoal aí vê aqueles reality shows... Né, de, de todos eles, né? Sempre as primeiras perguntas de todos os candidatos, ou reality show de formação de casais, são sempre as mesmas, né? É qual o seu nome, qual a sua idade, o que você gosta de fazer. É isso, né? Se a gente tá procurando se conhecer, faz sentido. A galera que gosta de um reality show aí, ó, dá para aprender também, dá para aprender um pouquinho com tudo nessa vida, né? <risos> Mas olha só, assim, vamos tentar uma coisa bem prática. Mari. Você consegue dar para a gente um exemplo prático de perguntas que costumam rolar nesses processos seletivos? Não Descomplica, por exemplo, quais são as perguntas que costumam aparecer? Vamos lá, eu cheguei agora para a entrevista. Oi, Mariana, tudo bem? Meu nome é Renato Pelizário, eu vim aqui para para vaga de professor de história. Ou melhor, eu quero ser. Eu vim aqui para vaga de host do Nativa, que é o podcast aqui da Faculdade Descomplica.
1: Então, Peli, aqui na Descomplica a gente gosta de explorar os temas relacionados aos nossos valores, né, como companhia, e também explorar situações vivenciadas pelos candidatos nas suas experiências de trabalho. Então, perguntas como, por que você quer fazer parte do nosso time, também nos ajuda aí a entender um pouco do fit cultural do candidato. Um clássico também para o encerramento de entrevista é você dar a oportunidade do candidato fazer uma pergunta para você. Nessa você consegue primeiro analisar se ele tem alguma dúvida né, e também se ele está aí interessado, se ele demonstra um interesse extra pela empresa e aí é a sua chance também de arrasar aí nesse finalzinho.
0: Uma dúvida que me surgiu aqui, quando o candidato, ele nessa entrevista, ele já demonstra que ele estudou um pouquinho sobre a empresa, que ele conhece um pouco da história da empresa, isso faz diferença?
1: Faz muita, Peli. Eu acho que isso, inclusive, é um fator que a gente pode descrever como essencial. Além de demonstrar o interesse do candidato pela empresa, né, isso pode também ser um fator crucial para a aprovação dele, um diferencial no processo de seleção. Ele pode se diferenciar aí dos demais candidatos com essas informações que ele traz da companhia, mostrando um interesse prévio.
0: É, porque, sei lá, Tati também pode comentar se quiser, porque senão fica meio contraditório também responder, olha, eu é que eu me sinto super alinhado com os valores da empresa, né? E, e tá, e que valores? Você conhece? Você sabe alguma coisa da história? Não, não, na verdade, não sei nada, me indicaram que eu vim, né? Então, realmente, eu preciso mostrar que eu conheço um pouco da empresa, até para dizer que eu, de fato, né? me identifiquei com a empresa e sinto que eu posso contribuir né, com os projetos da empresa, não é isso, Tati? Fica feio, né? Fica contraditório. Então é legal eu também mostrar esse, esse lado. Para quem está me entrevistando, é importante ter essa segurança, né?
2: Perfeito. É muito importante que a pessoa entenda que o entrevistador está querendo saber por que, que você quer participar daquela empresa, né? E muitas vezes a gente leva muito em consideração o nosso currículo. Mas se você tem ali os valores parecidos com a empresa, se você consegue entender o que a empresa espera de você, de onde veio essa empresa, né? Onde ela quer chegar? Isso tudo o entrevistador vai perceber na hora que estiver conversando com você. Isso demonstra aí, como a Mari comentou, o interesse que você como entrevistado teve
1: ali, né, de procurar saber por que que aquela empresa ali é legal para você. E eu acho que uma boa consideração também é a gente não se preocupar tanto com a nossa experiência prévia. Às vezes, você não vai ter uma experiência de trabalho prévia, mas você pode colocar ali atitudes e outras competências que vão fazer toda a diferença. Então, não se preocupe tanto em uma experiência prévia, em colocar algo dentro do seu currículo com um conteúdo de experiência. E sim... Preocupe-se em demonstrar uma atitude positiva... Conhecimento sobre a empresa... Demonstrar a empolgação de estar ali dentro daquele processo seletivo... Que isso pode fazer toda a diferença.
2: Uma dica muito legal aqui... É, pegando o gancho né, do que a Mari comentou... É que você busque conversar com pessoas que já trabalham nessa empresa. Conversa com pessoas... Né, busca aí o LinkedIn... O LinkedIn é maravilhoso para isso... Faça contato com outras pessoas para verificar como que é aquela empresa, conhecer um pouco mais da realidade e saber se você realmente se encaixa naquela vaga ou não e já ir preparado para a entrevista.
0: Caramba, eu acho legal que a gente já está entrando até numa outra, no outro aspecto aqui do nosso bate-papo que eu queria muito reforçar, que é como responder essas perguntas né, mais comuns. Porque, tudo bem, uma coisa é eu saber quais são as perguntas, tá bom... É que nem a prova, você pode me dar a prova. Se eu não estudar antes, de souber o gabarito da prova, não adiantou nada eu ter a prova antes, né? <risos> então, é assim, como é que a gente responde a essas perguntas mais comuns? Porque quando chega a hora da verdade ali, muita gente trava, né? Trava mesmo, né? Acaba se prejudicando. Aí a gente sabe que o nervosismo tem um papel determinante na entrevista. E ao invés de cair nos clichês das respostas prontas, né? Nossa ideia aqui é dar uma luz pra galera sobre como se destacar de respondendo mesmo essas perguntas mais comuns. E aí, Mari, te pergunto, né? Agora que a gente já deu uma destrinchada aí, né? Nessas perguntas mais comuns, a gente já começou a explicar para eles como respondê-las, mas vamos desenvolver um pouquinho mais? Porque, por exemplo, eu tenho uma dúvida. A timidez, por exemplo. Timidez eu acho que é uma coisa que atrapalha muito. Né? A gente sabe que a timidez tem seu papel, né? Tem até livro sobre isso, o poder dos tímidos e tal. Eu sei disso, né? Não acho que a gente tem que ter um padrão de comportamento. Então, como é que a gente responde essas perguntas mais comuns? Não só pelo que responder, mas na forma de responder. Porque eu acho que o outro lado também é ruim. Se, se eu chegar sendo o Renato Pelizari, por exemplo, na primeira entrevista, eu vou assustar as pessoas. Mas quando eu chegar lá não descobrir que eu estou há 12 anos, fala, galera, cheguei, Ih, energia lá em cima! E a galera já sabe, eu falar, já vem o doido do Pelizari. Eu sei que tem gente que vai falar assim, ai, meu Deus, é alegre até demais, passa da conta. Eu sei... Faz só assim. No primeiro, primeiro momento, na entrevista, eu não posso também chegar assim. Então, qual é o meio termo aí entre timidez e ser solto, ter um bom senso de humor, descontraído? Existe isso.
1: Eu acho que o equilíbrio é tudo, né? A gente não pode ir nem tanto para um extremo, nem tanto para o outro. Eu acho que a timidez em excesso de repente vai atrapalhar o candidato a se colocar, a conseguir expor ali é, as experiências dele. Então, eu acho que a timidez em excesso talvez seja um fator que a gente precise trabalhar. Mas também o expansivo em excesso é o que você falou. Também pode assustar, né? Então, eu acho que precisamos aí tender a um, a
0: um equilíbrio. Praticamente tudo na vida. Não me ocorre nada aqui que o equilíbrio não seja o melhor caminho, né? É porque é isso. Quando você está entrevistando uma pessoa, você não conhece ela. Você não sabe se ela vai ser o famoso Joselito, né? o cara que atrapalha os outros colegas trabalhando, né? Ou se esse jeitão mais próximo, mais solto, vai, vai facilitar, por exemplo, os contatos, vai permitir que ele peça as coisas com mais tranquilidade, né? Porque é tudo isso. Eu acho que tudo isso dá para sentir. Ali, que na verdade é uma dúvida, né? Eu vou até perguntar para Tati sobre isso, que é exatamente o que acontece do outro lado. Por exemplo, como um dos nossos alunos de gestão de RH, o que, que é importante na hora que a pessoa está respondendo ali, né? você está entrevistando, eu, nós como entrevistadores agora, o que, que eu preciso observar nesses candidatos quando eles estão respondendo essas perguntas que nós falamos aqui?
2: Excelente pergunta, Peli. Muitas vezes eu ouço em sala né, a seguinte pergunta dos alunos mas o professor, e quando eu formar e for entrevistar? O que, que eu faço? Como é que eu me porto? E aí é muito importante a gente elencar aqui alguns pontos que são muito relevantes. Primeiro é você saber que o candidato está nervoso. Isso é uma máxima, isso não vai mudar, ele está nervoso e isso é normal. Você não pode levar isso em conta. Então, sendo assim, a gente precisa ali ter empatia, se colocar no lugar daquela pessoa e ter respeito por ela. Outro ponto muito importante é você dedicar um tempo para aquela entrevista. Aqui, eu gosto sempre de falar que é nada de você ser aquela pessoa extremamente produtiva e fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Separe um tempo ali para aquela entrevista. Blinde a sua agenda, se for necessário, né, para que você consiga fazer a entrevista da melhor forma possível e com calma. O candidato, ele separou um tempo precioso da busca dele por uma colocação porque ele acredita na sua empresa e ele quer trabalhar naquela empresa. Então, anote, faça perguntas e se interesse pelo que aquele entrevistado está falando para você. Nada de ficar com aquela cabeça voando nesse momento, né? Presta bastante atenção, observa a postura da pessoa, observa a fala, o que está sendo dito. A entrevista, ela não é só o currículo, ela é um combo completo, né? E aí, o ponto mais importante de todos, e eu vou falar uma experiência minha, eu me lembro de ter ouvido isso uma vez, de uma recrutadora, e eu fiquei muito feliz por ver que ela também era humana. Ela chegou para mim e falou, olha, eu torci muito por você. Então, torça pelos seus candidatos, sabe? Entenda o lado deles. O seu objetivo no recrutamento e seleção não é ficar colocando medo nos candidatos, muito pelo contrário, é encontrar aquelas pessoas que realmente têm ali a cultura da empresa e que vão fazer a empresa crescer e vão crescer junto com a empresa.
0: Pô, isso é muito legal, né, Tati? Porque assim, eu sou gestor escolar, né? Eu já entrevistei muitas pessoas. Eu vou ser muito franco, eu acho mais estranho quando alguém chega muito tranquilo, muito tranquilo e fala até com um certo um ar, assim, de leveza demais, eu falo, gente, peraí, ou a pessoa não quer o um emprego, né eu, eu, tá, tá, calma demais, porque aí eu fico meio nervoso quando eu vou entrevistar, né? Porque eu fico assim, caramba, como é que será a pessoa? Como é que vai ser? E eu faço de tudo pra deixar a pessoa muito à vontade. Eu falo, olha, eu sei que você tá nervoso, natural. E é muito legal quando a pessoa se abre, aí ah, eu tô mesmo, até porque eu tô procurando muito esse emprego e tá, 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 tô precisando, né? Isso tudo eu acho que nos dá ferramentas também pra tomar essa decisão, essa dificílima decisão. E aí, Mário, vou perguntar pra você, já que essa, esse feeling, esse sentimento, essa coisa da percepção de uma entrevista ela é muito importante, a gente está num, num período do, do remoto, né? por conta da, da pandemia, desse distanciamento social e etc. Faz diferença uma entrevista como essa, presencial, uma entrevista é, remota, num né? Google Meet, num bate-papo como esse à distância? Quais são os cuidados, né? quais são as diferenças e quais cuidados a gente precisa ter?
1: Eu acho que o remoto, né, ele nos trouxe desafios muito grandes que a gente não encarava tanto no presencial. Então, assim, por si só, você não estar presente, né, fisicamente, isso já é um impacto negativo para os dois lados, né? A gente conta com uma série de fatores durante uma, uma entrevista remota, né, principalmente fatores como conexão de internet, barulho externo, enfim, coisas que a gente precisou aprender a conviver aí, e eu acho que a entrevista no remoto, talvez o maior desafio, tanto para o entrevistado, quanto para o entrevistador, é conseguir aquela liga ali, que era muito mais fácil de você conseguir no presencial, então no presencial primeiro, você, eu acho que os principais diferenças, e aí Tati fica super à vontade para me complementar, no presencial, é, a gente estabelece um vínculo, né? Muito mais rápido do que no remoto. Então, o olho no olho, o cumprimento, né? Que era uma coisa super legal do presencial que a gente perde um pouco no remoto. Eu acho que o fato de você precisar dos dois lados ter uma atenção completamente focada, tanto o entrevistador quanto o entrevistado. Então, assim, se desligar aí do mundo exterior e Tentar colocar a sua atenção toda para aquela entrevista. Então, assim, é muito chato quando a gente está numa entrevista e a gente vê que a pessoa, mesmo remotamente, está fazendo uma outra coisa. né? Então, ou mexendo no celular, porque dá para anotar, ou respondendo uma mensagem. Então, eu acho que esse cuidado de você colocar, tanto por parte do entrevistador quanto por parte do entrevistado, uma atenção completamente focada para aquilo ali é o que faz a, a diferença. Eu acho que é muito legal a gente pensar no seguinte:
2: se você ainda não tem, né, aquelas habilidades ali com a parte tecnológica, dedica um tempinho também para aprender, né, a, como entrar numa reunião online, como se portar, né, dá ali uma arrumadinha no quintal ali que está atrás de você, né, para pelo menos você conseguir mostrar para o entrevistador que você se preocupou, que você está ali naquele momento, né, não aparece de pijama, por exemplo, não precisa. Né? Fica com a calça de pijama e coloca uma blusa bonita para cima, né? Para que você consiga mostrar ali pro seu entrevistador que você se preocupou com ele e tá dedicando um tempo àquela entrevista, né? Que você realmente quer aquilo ali.
0: Ah, isso é muito importante, né? Hoje a gente tem esses filtros que a gente pode usar, né? Mas, mas eu gosto também sim de um ambiente bacana. Eu, por exemplo, uso aqui um fundo de filme, vocês estão vendo aqui? Porque a gente tá num, num meet aqui, gente. Vocês estão ouvindo nossa voz, mas a gente está se vendo aqui quando a gente grava. Né, que não gosto desse fundinho de filmes. E eu imagino que cada filme desse que eu escolhi aqui atrás fale um pouco sobre mim. Né? Então, tomar cuidado também, né? Que filmes... que eu tenho, gente, um papel de parede aqui na minha casa atrás de mim com um pôster de filmes. Olha que bacana. Ficou lindo. Todo mundo adora esse cantinho na minha casa. E por isso que eu faço aqui. Né? Porque é isso. Como vocês falam, se é uma conversa, se é algo fluido, que é algo, algo leve, a gente também tem que se colocar num ambiente onde a gente se sinta confortável. Né, onde a gente não deixe realmente escapar nada que não esteja sob nosso controle, né? Mas olha só, falando em escorregadas, vamos lá, eu vou entrar em outro tema aqui, importantíssimo, né? Porque eu falei aqui dos cuidados, né? O que, que pode acontecer aqui no meio da entrevista, uma coisa que aconteça no fundo, etc. Queria saber então da Mari, vamos lá, Mari, quais são os erros mais comuns dos candidatos, tá? E aí fala pra gente qual deles poderia causar assim uma, uma espécie de eliminação automática, Claro que ninguém vai falar, acabou nossa entrevista, você está eliminado, né? Mas... <risos> Fala pra gente.
1: Então, Peli, eu acho que o principal, assim, que a gente precisa se atentar muito, né? Que pode parecer um clichê, mas não é. Né? É a educação, a cordialidade. Tem candidatos que ao menos se preocupam em dar um bom dia, uma boa tarde, em ser cordiais com o entrevistador. Então, eu acho que isso é uma boa base para a gente trabalhar como erros fatais. O segundo, eu acho que a gente tem que falar de um assunto muito sério, que é expor chefias, colegas de trabalho e também informações confidenciais da empresa que você trabalha ou trabalhou. Isso pode ser um erro fatal em uma entrevista. Isso vai dizer muito sobre você e como você se comporta no seu ambiente de trabalho. Porque o entrevistador vai pensar ué, se ele está me falando isso do trabalho atual ou do, de outro trabalho que ele já esteve, será que ele também faria isso com a gente aqui? Então, assim, é um erro fatal. Cuidado com essa exposição de colegas, chefias e também das informações confidenciais da empresa. Outra coisa que eu acho muito importante da gente abordar é que durante uma entrevista você precisa ter aí uma postura positiva e não demonstrar uma indecisão, porque isso pode passar uma mensagem errada para o entrevistador. Quando o entrevistador te vê ali indeciso, ele pode pensar será que ele quer aquilo ali mesmo? Será que é essa vaga que tem a ver com ele? Será que a nossa empresa interessou ele? Então, procurar ao máximo fugir dessa postura aí indecisa e não demonstrá-la. E eu acho que, um talvez, último para a gente fechar é você saber sobre a empresa que você está buscando aquela vaga, né? Isso também tem sido um erro muito comum. Às vezes, a gente inicia o processo de entrevista perguntando você já conhecia, por exemplo, a Descomplica? E, às vezes, as pessoas não têm a mínima ideia né, de falar alguma informação com a empresa, sobre a empresa. Então, isso acaba demonstrando uma certa falta de interesse do candidato em saber aonde ele está pleiteando aquela vaga ali.
0: Mas é importante também ser, ser sempre sincero e transparente, né? não vai inventar. Você, ah, Ih, caramba, não fiz o dever de casa, não estudei a empresa, então me perguntou, também não adianta sair inventando coisa. Né? Eu acho que ao longo de todo o processo de entrevista, seja ele para emprego, seja ele para o que for, né? eu acho que em qualquer conversa, Sermos sinceros, verdadeiros, transparentes já ajuda bastante, né? Até porque eu tenho pra mim... Agora vocês, de novo, me corriam se eu tiver aquela coisa do achismo, né? Eu tô fazendo o papel aqui do candidato, né? As redes sociais. Por exemplo, se eu falar assim numa entrevista, não, olha, eu sou muito caseiro. Vamos fingir, vou criar um estereótipo aqui que a empresa vai adorar. Aí o cara começa a mentir. Não, porque eu sou muito caseiro, eu não saio de casa, eu gosto de ficar em casa, eu adoro leitura, né? não bebo, eu, eu pratico esportes. Daí começa. Aí a empresa vai lá, se, se der um, uma entrada no Instagram do sujeito, vai ver lá na balada e tomando, tânio, tânio, tânio. não vê uma foto dele lendo um livro, não sei o quê. A minha dúvida é essa. As redes sociais são usadas? As empresas hoje em dia elas fazem esse tipo de pesquisa? Isso acontece? Esse medo é legítimo?
1: Ele é super legítimo Inclusive eu acho que a gente precisa ter muita cautela Principalmente com redes sociais Que são mais utilizadas No ambiente corporativo Como o LinkedIn Então assim, o LinkedIn é Um fator que talvez seja Chave aí para uma contratação Então o LinkedIn diferente De Instagram, Facebook Você consegue ter acesso Ao que a pessoa Reagiu, então curtiu Enfim, compartilhou o recrutador ou a empresa, ele consegue ter acesso a esse conteúdo. Então, isso diz muito sobre o candidato também. Então, é um cuidado a mais que a gente precisa ter, né, hoje em dia eu acho que o LinkedIn virou um ambiente que se compartilham muitos assuntos que não são de trabalho, então a gente cuidar aí como candidato de como a gente se posiciona, eu já vi inúmeras empresas discutindo até desligamentos, né, não só contratações, mas, mas até desligamentos por posicionamentos incorretos no, no LinkedIn, então Sim, nós estamos de olho nessa parte de, de redes sociais também. O mesmo comportamento que você reflete na entrevista e na sua vida pessoal, você também precisa refletir aí nas redes. Então, obviamente, se você não é ético ou se você, enfim, tem uma postura inadequada e isso aparece na rede, isso sim pode ser um fator eliminatório
0: pois é então ó, gente já ficam aqui duas dicas para a vida né a primeira não mintam sejam pessoas sinceras transparentes na é verdade e dois também tome cuidado com as suas redes sociais um pouquinho de marketing pessoal não faz mal a ninguém né Maria eu sempre digo isso né tem coisa que é para ficar na sua vida pessoal entre seus amigos próximos familiares e outras coisas que vão para as redes né então acho que um equilíbrio disso aí é muito bom, mas é claro que eu imagino que ao longo desses processos, dessas entrevistas, alguns candidatos acabam, inclusive, na própria entrevista, se colocando de forma muito inadequada, eu diria, com declarações polêmicas, talvez até mesmo problemáticas, que fujam aí do que a gente entende, né? pela boa conduta, pela educação e tal. E aí, num profissional de RH, né? quando você está no processo de entrevista ali, você está conhecendo o candidato, como é que a gente deve lidar uma declaração, assim, extremamente problemática numa entrevista. É uma situação muito
2: difícil, né, Peli? Nós somos seres humanos, a gente está lidando com outros seres humanos e essas situações vão acontecer, né? Situações em que você vai ficar desconfortável e até mesmo desconcertado e não saber ali como reagir, né? Muitas vezes porque você não é daquela mesma vertente daquela pessoa, não concorda com o que ela está falando. Então, caso ocorra algum tipo de declaração problemática, é, a gente precisa pensar aí sempre em manter o profissionalismo. Você, como entrevistador, está representando uma empresa. Então, não deixe ali que os seus preceitos pessoais influenciem na avaliação daquele candidato. Quer você concorde com o que aquela pessoa está falando, quer não. Isso aqui estabelecendo os limites da boa educação, né, pessoal? Se a gente ultrapassa os limites da boa educação, você pode sim chegar e falar, olha, né, estou sendo desrespeitado, vamos mudar aqui o rumo da conversa. Mas não deixa aqueles seus princípios influenciarem, porque a pessoa que está ali, ela está se apresentando para você, ela está mostrando quem ela é. Então, deixe claro para o candidato o objetivo daquela entrevista, volte para o que é importante ser tratado. E aqui é importante a gente repetir o que a gente conversou bastante aqui nesse podcast. Tenha respeito e educação, e isso vale para ambas as partes.
0: Poxa, bacana, né? Porque assim, eu fico... Eu, eu, eu... É difícil mesmo, porque a gente não está ali fazendo uma entrevista para uma pessoa para ficar sua amiga num primeiro momento. Né? Pode acontecer de a longo prazo, trabalhando juntos, vocês virarem mais do que colegas de trabalho e virarem amigos. Mas não é isso que está sendo feito ali, né? Porque eu, quando estou conhecendo uma pessoa, quero saber se ela é minha amiga ou não, a minha régua, eu diria, são os meus valores pessoais. Não, então, isso aqui, se a pessoa é animada e é descontraída, traz uma energia boa e tem determinados valores que são condizentes com os meus, beleza, eu já vi que ali pode se formar uma amizade longa, né? uma amizade interessante. Mas quando eu sou um entrevistador, eu estou ali num né, gestor de RH, eu preciso olhar com os olhos da empresa. Né? Eu fui contratado para fazer isso. Eu posso até não gostar de uma determinada postura, mas aquela postura não ser um problema para a empresa... Né, na qual eu, eu trabalho e represento, né? Então, esse, essa diferença é importante está muito clara na cabeça do entrevistador, né? E está sempre clara, Tati? Fala, fala aí para gente, está sempre claro não, né?
2: Normalmente, não. A gente, é, como eu comentei, né? Nós somos seres humanos e a gente acaba deixando a nossa vida pessoal influenciar na profissional e vice-versa. O ideal é que, assim, eu, Tatiana, tenho os meus valores, o Peli tem os valores dele, a Mari também tem os valores dela e o Descomplica tem os valores. A nossa ideia aqui é tentar, claro, mostrar os valores, por exemplo, do Descomplica para o candidato, né? E eu, Tatiana, também preciso colocar os meus ali em algum momento, desde que eles não choquem. A ideia é que a gente consiga fazer com que o candidato se apresente, com que o candidato deixe claro ali o que, que ele acha certo, o que, que ele acha errado, mas os meus valores, Tatiana, né? os meus valores pessoais, não podem decidir se a Mari vai ser contratada ou não, é o descomplica que eu estou representando, né? então é muito importante a gente separar esses pontos aí.
0: Gente, muito legal. Eu me sinto pronto para qualquer entrevista de emprego, tá? A só do Descomplica, pessoal, fiquem tranquilos que eu estou muito feliz trabalhando aqui, muito feliz como professor de história do Desco, muito feliz como host aqui do Nativa, porque senão ih, eu sinto que eu passaria para qualquer entrevista, hein? <risos> Gente, olha, é muito, muito obrigado. Mari, obrigado pela participação. Aproveita aqui para dar o seu seu recado final, divulgar suas redes sociais, canais de comunicação, o que quiser o espaço é seu.
1: Ai, que delícia gente, agradeço aí Tati Peli, foi uma delícia poder não só agregar conhecimento, mas também aprender, né? Eu acho que a gente sempre tá em constante aprendizado então vou divulgar aqui meu LinkedIn tá? É Mariana com duas letras N tá? Cubiaco, então podem ficar à vontade aí de adicionar e a gente também pode bater um papo por lá.
0: Maravilha, maravilha. Na, na, na descrição do episódio também vai ter o nome da Mari. É só vocês olharem ali para não ter erro. Vocês vão achar a Mari lá no LinkedIn, tá? Tati, muito bom, muito bom também. É sempre que a gente tem todos os lados da coisa, né? Nossos candidatos agora vão estar... Eles já vão para a entrevista sabendo até o que passa na cabeça do entrevistador. Olha que maravilha, né? <risos> Obrigado, Mari. Aproveita aqui também para dar seu recado final, divulgar suas redes sociais...
2: Bom, a primeira coisa que eu queria comentar aqui é que para todo mundo que estiver aí pensando em se candidatar para alguma coisa, você precisa estar tá online. Começa a mexer né, nas suas redes, busque site de empresas, redes sociais, busque pessoas lá no LinkedIn, vou aproveitar então para deixar o meu também, pode me procurar lá, Tatiana Dornelas, para que a gente possa bater um papo, conversar sobre processos seletivos a sua rede de contatos com certeza vai te ajudar muito a conseguir uma colocação no mercado de trabalho e quero agradecer, né? Foi uma delícia esse bate-papo e com certeza a gente sai daqui aprendendo muito mais, né? muito legal.
0: Oh, eu que o digo, a gente, a cada podcast eu saio daqui, né? Olha, eu, eu fico doido pra chegar um bate-papo com os amigos assim que acabar a pandemia, eu sentar em algum lugar um restaurante assim. Pode falar, gente, qualquer assunto. O que, é que vocês querem conversar? É sobre RH? Vamos lá, vamos conversar sobre RH. Olha, eu conversei muito com Mariana Kubiaco, coordenadora de RH do Descomplica. Eu conversei com a Tatiana Dornelas, professora de graduação em gestão de RH da Faculdade Descomplica. Pode falar, eu tiro a dúvida de vocês. <risos> gente, olha, muito, muito obrigado. Obrigado a toda aí. Equipe aqui do Nativa. Na Obrigado, Mari. Obrigado, Tati, e aguardem os próximos convites. Beijo! E esse foi mais um episódio do Nativa, Na o podcast da Faculdade Descomplicar. Se você curte conteúdo sobre escolha e desenvolvimento de carreira, segue a gente aqui e nas redes sociais, Faculdade para não perder nenhum episódio, se inscreva no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Confia que a gente te envia as notificações sempre que sair um novo episódio. Então é isso, galera. A gente se encontra na semana que vem. Valeu! Yeah.